0: Eins möchte ich gleich klarstellen für alle, die auf diesen Podcast aufgrund des Namens geklickt haben. Hier geht es nicht um den Weltraum oder um Astrophysik, sondern um Hackerkultur. Als Programmierer interessiere ich mich für Technik und ihren Einfluss auf die Gesellschaft. Deswegen ist der Hackerspace hier in Dresden zu so etwas wie meinem zweiten Zuhause geworden. Aber obwohl es Dutzende Hackerspaces in ganz Deutschland gibt, ist das auch so ziemlich der einzige Space, den ich kenne. Das ändert sich jetzt. Alle paar Monate besuche ich einen neuen Hackerspace. Von dort schicke ich euch eine Postkarte, die ein Highlight des jeweiligen Space zeigt. Und ich blättere im Space-Lexikon, das erklärt, was ein Hackerspace ist und wie er funktioniert. Mein Name ist Stefan Majewski und ich bin... Der Space Tourist. Eine Produktion von Xarelian Noises. Und da das hier die erste Folge ist, fangen wir diesmal mit dem Lexikoneintrag an. Was ist das eigentlich, ein Hacker Space. Bei dem Wort Hacker denken die meisten Leute an Internetkriminelle, die in die Computer anderer Leute einbrechen. Der Begriff Hacker hat jedoch eine viel ältere, positive Bedeutung. Hacken heißt, ein komplexes System zu verstehen, in seine Einzelteile zu zerlegen und zu etwas Neuem zusammenzusetzen. Man kann also nicht nur Computer hacken, sondern auch Haushaltsgeräte, altes Plastikspielzeug oder sogar Gesetze. Ein Hackerspace ist ein Treffpunkt für Leute, die dieser Definition des Hackertums folgen und sich über Wissenschaft, Technologie oder digitale Kunst austauschen wollen. In Deutschland sind viele dieser Hackerspaces mit dem Chaos Computer Club verbunden, der quasi die Dachorganisation der deutschen Hackerszene darstellt. Wenn in einem Hackerspace nicht nur an Computern, sondern auch an industriellen Maschinen gearbeitet wird, spricht man auch von einem Makerspace oder einer offenen Werkstatt. Einen solchen Makerspace gibt es in Halle an der Saale. Dort hat mich Nilo ein bisschen herumgeführt. Wir sind hier im Eigenbaukombinat Halle. Das ist der lokale Hack- und
1: Make-Space. Und ja, das ist so. Wir haben hier 500 Quadratmeter Fläche, ungefähr, aufgeteilt in zwei Etagen. Unten sind die Werkstätten und oben ist der Hack-Space und der große Sozialraum
0: mit Küche. Also einfach ein etwas größerer Hackerspace. Nicht ganz, wie Steffi mir erklärt hat. Aber wir sind ja nicht grundsätzlich ein Hackerspace, sondern wir sind eine Mitmachwerkstatt mit Hackerspace. Also von daher, das unterscheidet sich ja schon. Und wir sind jetzt eigentlich hier gerade in dem Tonstudio und im Fotostudio. daneben an ist dann die, der Handarbeitsbereich. Fotostudio, Holzwerkstatt, Handarbeitsbereich. Man sieht schon, dass das Eigenbaukombinat sehr breit aufgestellt ist. Nilo hat noch ein bisschen was zur Geschichte erzählen können. Also wir hatten nach der... Nach der Gründung des Vereins wurde
1: ein Jahr lang nach Räumen gesucht. Die ersten Räume waren nur ein kleiner Raum mit irgendwie 100 Quadratmetern, glaube ich. Da hat dann war die Holzwerkstatt drin und im kleinen Nebenraum hat sich noch ein kleines Elektroniklabor dann etabliert. Und wir hatten das große Glück, dort an dem Standort uns nach und nach weitere Räume dazu zu mieten. Aber als wir dann die 300 Quadratmeter erreicht hatten... Ähm, war dann damit Schluss und wir wollten uns weiter vergrößern, sind dann auf die Suche gegangen und haben halt durch den Zufall sind wir auf dieses Objekt hier gestoßen ähm, und haben dann sozusagen zugeschlagen. Ähm, wir haben halt, Es kam halt immer mehr dazu, es kamen mehr Leute dazu, die wieder neuere neue Sachen gemacht haben, die Geräte mitgebracht haben, die andere mitbenutzen können und so hat sich das dann ergeben, dass
0: der Platz immer enger wurde und wir halt dann unbedingt mehr Platz braucht ja, Ich sehe auch, das ist eine unglaublich große Bandbreite. Ich wurde hier rumgeführt und allein die Führung hat schon irgendwie über eine halbe Stunde gedauert äh, für die verschiedenen Werkstätten, die eingerichtet sind. Elektronik, Holzwerkstatt, Metallwerkstatt. Äh, ist das alles durch Mitgliedsbeiträge getragen? Also die
1: Mitgliedsbeiträge tragen halt nur die, die laufenden Kosten, wie Miete, Strom und Internet. Ähm, alles andere, also die Maschinen und die Ausstattung die ist halt zusammengewürfelt, das sind zum einen Sachen, die wir geschenkt bekommen, dann äh, gerade so große Maschinen durch Förderung äh, mitfinanziert werden und es gibt natürlich auch Mitglieder, die dann zu Hause ihren Hobbyraum aufgeben und ihr Hobby komplett hierher verlagern ähm, und
0: dann auch ihre Maschinen und Werkzeuge zur Verfügung stellen, damit andere die mit benutzen. Jede Menge interessante Dinge also. Auf meiner Postkarte sieht man jedoch keine Maschine, sondern eine Veranstaltung. Ich war nämlich zum Junghackertag da. Wie ist es denn dazu gekommen, Nilo?
1: Ja, wir hatten schon halt lange mal den Plan, wir kannten den, diesen Junghackertag, gibt es ja immer auf dem Chaos Communication Kongress ähm, und wir hatten schon lange den Plan, dass wir bei uns eben auch mal sowas etablieren und haben es dann vor, ähm, vor zwei Jahren knapp, also im Oktober 2017 ähm, einfach mal gemacht ähm, und dann haben wir so klein angefangen, haben eine Webseite gebaut, dann kamen so eine Handvoll Kinder und dann hat sich das so langsam rumgesprochen. Wir haben nicht groß Werbung dafür gemacht und jetzt sind wir bei, also wir machen es regelmäßig einmal pro Monat und haben immer so zwischen 17 und 23 Kids hier und wir sind so bis zu zehn Mentorinnen und Mentoren, die dann halt mit den
0: Kindern den ganzen Tag arbeiten. Seid ihr da alles Techniker oder habt ihr auch Pädagogen oder sowas dabei? Wir haben ab und zu auch äh, direkt sogar Medienpädagogen,
1: die uns da unterstützen. Ähm, allerdings ist der Großteil schon, sind einfach Techniker oder Leute halt, die hier äh, sowieso äh, viele Abende pro Woche verbringen. Ähm, genau. Es sind aber jetzt nicht, nicht nur die krassen Nerds, sondern auch, auch Leute, die dann tatsächlich auch einfach nur mitmachen wollen, weil sie es für eine gute Sache halten. Ähm, wir haben immer ein kleines Team, was kocht dann für alle. Und dann haben wir auch Mentorinnen und Mentoren, die halt hier erstmal herkommen und sozusagen noch nichts können, aber dann die Sachen sich auch halt erarbeiten, die sie dann
0: den Kindern weitergeben können. In quasi jeder Ecke sitzen Kinder und Jugendliche um uns herum und basteln mit Arduinos oder programmieren Spiele. Einer dieser Junghacker ist Lasse. Wenn ich das richtig sehe, spielt er gerade Minecraft?
2: Äh, Nicht ganz, ich programmiere das ein bisschen.
0: Also ich habe ja schon einige Leute gesehen, die hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen bauen und du bist jetzt hier beschäftigt mit irgendwelchen Steinplatten, die dann hoffentlich Dinge tun. Willst du da was dazu erklären?
2: Ja, also diese Steinplatten sind Druckplatten. Wenn man auf diese Druckplatten ge geht, schicken die ein elektrisches Signal oder ein, äh, wie man es in Minecraft sagt, ein Redstone-Signal zu einem Befehlsblock, der dann einen Befehl ausführt, zum Beispiel teleportiere dich zu diesen Koordinaten oder erstelle einen Checkpoint, also dass du nicht die ganze, dass du, wenn du stirbst, wieder genau an diesen Punkt kommst.
0: Und daraus wollt ihr dann ein Spiel bauen?
2: Ja. Ein Spiel, wo man gegeneinander spielt, ein Jump'n'Run, was man gegeneinander spielt.
0: Also, wo dann der Sieger derjenige ist, der dann am schnellsten da durch diese Plattform durchspringen kann und die Schalter in der richtigen Reihenfolge treten kann oder sowas.
2: Genau. Ich werde dann noch ein bisschen einfügen, zum Beispiel, dass eine Schrift davor kommt mit dem Befehl Title oder noch, dass äh, vielleicht Sounds kommen, wenn du auf eine, äh, so eine Steinplatte kommst.
0: Na denn, dann wird es wahrscheinlich auch ein Projekt für mehrere Abende werden oder mehrere Tage.
2: Das dauert nicht so lange, ehrlich gesagt, wenn man es mal ein bisschen kann. Dann könnte es auch einen Tag dauern. Ich
0: glaube, das kann man für alles sagen. Es dauert nicht so lange, wenn man es mal kann. Vielen Dank.
2: Ja, bitte schön.
0: Auch wenn man nicht mehr als Junghacker durchgeht, ist jeder Gast im Eigenbaukombinat gern gesehen.
1: Genau, wir haben äh, jeden Dienstagabend das chaos trifft bei uns.
0: Das ist immer um 19
1: Uhr. Das ist eigentlich der Tag in der Woche oder der Abend, wo es am vollsten ist. Das eignet sich am besten, um einfach mal vorbeizukommen, sich das anzugucken. Donnerstagabend sind auch meistens ein paar Leute da. Ansonsten einfach auf die Webseite gucken. Da gibt es so einen Veranstaltungskalender, da steht eigentlich alles drin. Also immer, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, ist auf jeden Fall jemand da. Zusätzlich haben wir noch so einen Status auf der Webseite, wo steht, ob gerade offen ist dann kann man auch vorbeikommen. Muss aber damit rechnen, dass dann nur eine Person da ist, die dann auch gleich wieder geht.
0: Das war der Space Tourist Podcast, Folge 1. Eine Produktion von Xerillian Noises, von und mit Stefan Majewski. Vielen Dank an Nilo, an Steffi, an Lasse und an das ganze Eigenbaukombinat Halle für den freundlichen Empfang. Weitere Informationen zum Eigenbaukombinat gibt es auf www.eigenbaukombinat.de Alle Folgen vom Space Tourist Podcast findet ihr auf meiner Webseite X -Y -R -I -L -L -I -A n. Ich plane etwa alle zwei Monate eine neue Folge zu machen, im Wechsel mit meinem anderen Podcast gar nicht so einfach. Wenn ihr auch einen coolen Hackerspace kennt, den ich unbedingt mal kennenlernen muss, Schreibt mir gerne eine Mail an xarillion at nochmal x -r i l, -l -i -a -n -at